1: Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche y de este día en el que pasó absolutamente de todo. Entre otras cosas, un debate muy intenso que se está dando en el Congreso eh, por la legalización del aborto. Eh, bueno, una noticia de último momento que después de no hablarse durante dos meses, Alberto y Cristina Kirchner confluyeron en un acto eh, en el Día Internacional por los Derechos Humanos, en la ex ESMA, eh, fue bastante curioso verlos, ¿no?, porque Cristina en realidad se refirió solo una vez al presidente Alberto Fernández eh, y le dijo algo así, se refirió una vez como diciendo que tenía un, un trabajo muy duro eh, con, con respecto a la pandemia, pero después hizo todo un discurso autorreferencial, haciendo una especie de autobombo de su gobierno y, eh, bueno, comentando o destacando que en el 2015 la Argentina era un país mucho más vivible que hoy, ¿no?, eh, no, est no estuvo la oposición, algo importante, parece que los derechos humanos son solo de una facción de gobierno. Y vamos a ver eh, a Lita Boitano, que es una de las eh, una integrante de un organismo de derechos humanos, que, que explicaba así cómo Cristina se sumó a último momento a este acto.
2: Allá por el 2015, porque tampoco vivíamos en
3: Disneylandia, los argentinos y las argentinas vivíamos mucho mejor. Teníamos
2: la vida más organizada. Decirles a usted, presidente, que tiene una tarea muy dura, yo lo había soñado, anoche, sabía del presidente, pero dije, y no estará Cristina por ahí.
1: Bueno, Lita Boitano, la que escuchábamos y que está blanqueando un poco, que bueno, que eh, claro, como está todo mal en la relación entre Alberto y Cristina, soñó que estaba, que se sumaba a último momento en un acto que en realidad estaba previsto solamente para el presidente Alberto Fernández. Hoy se cumple un año del gobierno del presidente eh, Fernández, un cuarto gobierno kirchnerista, que fue un experimento de Cristina Kirchner que no está saliendo bien. Ella misma blanqueó este disgusto, no es algo que se me ocurra a mí, lo blanqueó en su última carta, en la que ningunea a Alberto Fernández a tal punto que no lo nombra en ningún momento. Los únicos logros, entre comillas, que destaca a modo de balance son los conseguidos por ella misma y su hijo en el Congreso. Vamos, lo vamos a tener a Marcos Aguinis, que hace mucho que no habla para la televisión, vamos a hacer un análisis con él, un ensayista extraordinario un intelectual extraordinario eh, y, y vamos a tener el lujo en la trama de tenerlo eh, para, para analizar esto, ¿no? para analizar la Argentina de hoy y esto que te estoy contando ahora. A estas eh, alturas, digamos, ella pensaba Cristina pensaba que ya estaría liberada de las causas por corrupción este fue el pacto no escrito que sé yo, con su criatura política con Alberto Fernández y ahora lo que siente es que esta criatura le falló ...a Boudou lo condenaron... ...y ella y sus hijos siguen procesados... ...algo que según ella no tendría que estar sucediendo... ...pareciera que los jueces ya no le tienen tanto miedo como antes... ...y que el único que verdaderamente le teme es Alberto... ...ese pacto de impunidad como prenda de canje... ...para que Alberto sea presidente... ...lo blanquea como nunca antes en su tercera carta... ...las cartas de Cristina son como explosiones... ...como bombas, como estallidos que ella intercala en largos, larguísimos silencios, porque Cristina gobierna con el silencio, hasta ahora gobierna con el silencio. Obviamente que eh, en esta frustración que ella tiene con Alberto Fernández y la Corte, porque le pegó muy duro a la Corte, hay un desconocimiento, hay un ninguneo de la división de poderes, ¿no? que es el corazón de una democracia, si algo define... La democracia es justamente la división de poderes, ser un sistema de frenos y contrapesos, eh, y el hecho de que el poder es, es temporal, se ejerce por un límite. La gente no se eterniza en el poder. Bueno, le está pidiendo a Alberto que transgreda ese principio y que intervenga en un poder que en una república se supone independiente. De hecho, en su carta denuncia que a la corte no la controla nadie. Bueno, claro, en una democracia robusta, la Corte es o debería ser la última palabra y efectivamente no la controla nadie y por eso sus miembros necesitan, para ser electos, un amplio apoyo, un amplio respaldo de la dirigencia política, mayorías especiales. Pero ocurre que esta Corte no le está dando la razón, le está poniendo un límite y eso la enfurece, eso la llena de impotencia. La Carta es eso, la muestra de su impotencia. Sin mencionarlo directamente, acusa a su criatura política, Alberto, de no haberla liberado de la tortura de lo que ella llama lawfare, que es el uso de la justicia para perseguir a enemigos políticos. Es decir, aquí no habría corrupción, lo que habría es persecución a dirigentes que han beneficiado al pueblo. En su configuración mental, Alberto es culpable por esto, o al menos es inoperante. Hoy su hijo político, Axel Kisilov, también la acompañó en este reproche contra Alberto. Larvado, ¿no? Lo, lo escuchamos.
4: Señor, eh, y cuando y ahora siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, yo siento que lo FER está litrecoreando. Obviamente la que más lo sufrió es Cristina, porque conduce, es un movimiento que evidentemente incomoda y molesta. Este, pero de ahí para abajo eh, hay un hecho permanente de persecución.
1: Bueno, a su criterio, eh, la justicia, que ya no le responde como antes, hizo dos cosas imperdonables. La Corte confirmó la condena a Vudú por la compra fraudulenta de la única imprenta que puede imprimir dinero en la Argentina. Y la Cámara de Casación Penal, el principal tribunal del país, el máximo tribunal, le dio un espaldarazo a la ley del arrepentido, es decir, convalidó, eh, le dio un espaldarazo a la, a, la, a, la, a la, en realidad a la causa de los cuadernos, que reveló esta tramoya, no trama ya, esta tramoya entre funcionarios kirchneristas y. Eh, empresarios de la obra pública donde había un festival de coimas alrededor que bueno, esto es lo que se está investigando y esto es lo que los arrepentidos contaron. Que las causas de Cristina sigan avanzando en la justicia, aunque sea lentamente es una prueba de que el supuesto lofer no sería tan lofer, porque sigue más allá de Macri ¿no? Eh, vamos a escucharlo a Julio Bárbaro que habló, eh, habló con Mitre hace un par de días sobre este tema
5: cuando veo esto, este debate por Vudú y la Suprema Corte me asusto, porque si alguien es capaz de poner la imagen de su lealtad al amiguismo con Vudú, a la sí. par de una Suprema Corte, que no pueden decir que es gorila, ahí hay un señor Rosati que fue ministro de Neto, hay un señor Maqueda que tiene que ver con la historia del Perrimo. es una corte que básicamente yo no puedo decir que tiene un bando, entonces es imprescindible que haya una institución en la cual a veces voy a sentir que estoy más de acuerdo y otras no. Pero que se instale por encima de mis pasiones. Si no, no hay nación, no hay república.
1: Bueno, ahí el peronismo no kirchnerista, ¿no? el peronismo clásico. Alberto hizo de todo este año para complacerla, pero aún así no consiguió el amor de Cristina. Todo lo contrario, Cristina lo desprecia lo desprecia cada vez más, se deformó hasta lo inimaginable. Mira el caso de Venezuela. Contra toda la comunidad internacional, Estados Unidos, Grupo de Lima, Gran Bretaña, Europa, el gobierno argentino, para complacer al kirchnerismo duro, guardó silencio sobre las fraudulentas elecciones en Venezuela. Un régimen denunciado por graves violaciones a los derechos humanos, tal como revelaron los informes de Michelle Bachelet. ¿no? Nos detenemos un poquito acá. Mirá la locura de hoy, ¿no? cuando eh, el kirchnerismo, el gobierno, eh, conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y a la vez guarda silencio en un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. Pero mira el tuit de Alberto Fernández en el 2017. ¿Lo podemos ver acá? ¿Lo vemos? Ahí, Mira. A ver... Abajo está Alberto Fernández. En Venezuela se ha quebrado la convivencia democrática y el gobierno ha cometido abusos imperdonables sobre los derechos humanos. El silencio es complicidad, decía Alberto Fernández en el 2017. Bueno, hoy por lo menos digamos mantuvo, después lo vamos a hablar con Jaime Rosenberg, en esta oportunidad mantuvo silencio. No No, no, no habló sobre lo de vudú, porque había, había sido lapidario con vudú, y no habló sobre el tema Venezuela. Después vamos a hablar sobre los silencios del presidente. Para agradar a Cristina se peleó con Rodríguez Larreta y hasta le metió la mano en la billetera a todos los porteños después de que el jefe porteño lo acompañara como pocos durante la cuarentena. Nos detenemos un poquito acá. La tenemos ya a Patricia Bullrich en el estudio y le vamos a preguntar sobre esto porque ella eh, considera que Larreta debía haber estado mucho más duro con, con el gobierno, después nos, vamos a, nos va a contar de qué se trata o por qué dice esto. Hoy se aprobó en el Senado el reino de Cristinas, el Senado, no, la quita de fondos a la ciudad. Vamos a escuchar lo que decía Chiche Dualde sobre esta movida del gobierno sobre la ciudad. Son unos
2: hijos de puta. Lo que están haciendo con la, con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza, es una vergüenza. Porque lo hacen de la
3: manera más descarada, es una vergüenza, es un ataque feroz que no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre, el kirchnerismo sigue para adelante, nada los detiene.
1: Acompañó eh, la liberación Alberto, ¿no? Acompañó la liberación de, de, de todos los funcionarios kirchneristas con causas por corrupción, los mismos que antes él condenaba. Y bueno, como era previsible, también le dio la razón a Cristina Kirchner en esta, en esta carta, en sus críticas contra la Corte, cuando hace un par de meses atrás había defendido a la Corte en el mismo sentido que lo hizo Julio Bárbaro que lo escuchaste hace un ratito. Vemos el tape de Alberto defendiendo a Cristina.
6: Lo que creo es que lo que dijo ayer Cristina es un llamado de atención para todos, porque, porque la justicia, lo vengo diciendo hace muchos años, no está funcionando bien en Argentina. No está funcionando bien. Yo debo confesar que comparto mucho de lo que ella ha planteado ahí, porque es una mirada objetiva de lo que está pasando en la justicia.
1: ¿Por qué la Corte no le teme a Cristina? porque olfatea la impotencia del gobierno, porque observa las dificultades de un peronismo que va a tener que hacer un ajuste en un año electoral, porque toma nota de una coalición que está dividida. Eh, bueno, y en última instancia, avanzamos un poquito, en última instancia, porque teme que también en este ir por todo vayan por ellos y pone un límite. La economía argentina, como dijo Guillermo Calvo en la trama el jueves pasado, está en un estado terminal. Recordamos el momento en que lo dijo.
7: La Argentina está, lamento decirlo, en una situación terminal.
1: Uh -huh.
7: Terminal, yo nunca la he visto tan mal como ahora. Además con un presidente, que lamento, será muy bien intencionado, pero dice cosas que ahuyentan, sin inversión que es bajísima la Argentina, no podemos crecer y no podemos bajar la pobreza. Ahora, en el corto plazo, duele. Tomar decisiones como hacer un ajuste requieren que, por lo menos, dentro del partido haya cierta unidad. Y...
1: Bueno, Fiel elaboró un informe que dice que entre octubre y noviembre los precios al consumidor aumentaron un 3,7%, viene aumentando así, primero un uno y pico, después un 1 y un, un dos y pico. Bueno, la realidad es que la tasa de inflación eh, crece mes a mes en la Argentina y el gobierno de Alberto Fernández eh, sigue sin tener un plan económico. La pobreza ha subido este año un 10%. Según eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, es una organización que busca eh, desarrollar políticas de prosperidad en el mundo, Argentina es el país con una caída más pronunciada del PBI, es decir, de la actividad económica. Y el cuarto en el mundo tomando la cantidad de víctimas del coronavirus por millón de habitantes. Se llegó a 40.000 fallecidos después de que el presidente, ¿te acordás?, pronosticara al comienzo de la pandemia, eso es lo que dijo al comienzo, que si fuera Macri, el presidente, los muertos por COVID serían 10.000. Su gobierno cuadriplicó esa profecía. ¿no? Bueno, después de 10 años sin crecer, porque la Argentina hace 10 años de que no crece, es uno de los países del mundo que mayor número de impuestos tiene y mayor presión fiscal tiene. A pesar de eso, en los últimos meses se crearon 14 nuevos gravámenes. A Alberto le reprochan todos los hijos políticos de Cristina, Cristina, el kirchnerismo duro y también Grabois, que orbita por ahí. Mira lo que dijo.
8: A cualquier argentino, desde luego, y a cualquier funcionario público. Y desde luego, eh, si, si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada.
1: En medio de esta situación terminal, el martes pasado, un adolescente de 15 años se convirtió en asesino. Asesinó de un disparo en el cuello a Dimitri Amirian para robarle una bicicleta. Era un, atendió alguna vez como médico, o, o creo que es eh, fisi, fisioterapeuta, a Patricia Bullrich, después nos va a contar esto. Pero la realidad es que este homicidio reabrió el debate sobre la reforma del sistema penal juvenil. ¿Qué sería una forma de proteger y reparar a las víctimas, por supuesto, pero también a los chicos que delinquen para poder recuperarlos. Esto, esto lo vamos a hablar con, con Patricia Bullrich en nuestra tertulia. Los chicos que delinquen tienen generalmente dos finales, o asesinan o son asesinados. La experiencia en el mundo revela que cuando el Estado interviene tempranamente ...en rescatar a estos jóvenes de 12, 13, 15 años... ...que están en conflicto con la ley penal... ...tienen altas chances de recuperarlos para la sociedad. Es distinto a un delincuente que tiene una, un largo historial. El joven asesino había sido detenido antes de esto cuatro veces... ...es decir, el Estado tuvo cuatro oportunidades que perdió... ...de evitar lo que era la crónica de una muerte anunciada. Pero la desaprovechó. Lo único que hizo fue liberarlo y dejarlo en manos de padres... ...que evidentemente no paternan. ¿Es esta la política de prevención de la que habla la ministra Sabrin, Sabina Frederick? Tal vez los dos únicos logros del presidente Alberto Fernández... ...en este año de gobierno, digo con respecto a lo que él había prometido... ...en su agenda y lo que efectivamente hizo. Fue la reestructuración de la deuda con los bonistas, con los bonistas privados... ...y la probable sanción del aborto legal, que en este momento se está discutiendo en el Congreso... Y que, eh, bueno, los números en realidad fueron cambiando a lo largo del día. Eh, lo vemos, sí, tenemos una placa ahí, ¿no? Los números fueron cambiando a lo largo del día. Acá está, bueno. Tenemos eh, un ciento, 126 diputados a favor, que son verdes, 17 indecisos y 109 celestes. Vamos al móvil que está justamente en el debate en el Congreso. Lo tenemos a Jero. Jero, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas noches Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo eh, bueno, estás? Y te saludo desde Pasos Perdidos. Muy eh, bien. Ya 11 horas de sesión, eh, una sesión, bueno, por supuesto, maratónica por lo que pretende ser. Mira, recién el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que a las seis de la mañana se va a estar votando finalmente el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. Así que va a haber que esperar, no va a haber cierres de bloques como habitualmente en otro tipo de sesiones ocurren, lo que sí hay mucha insistencia por parte de Massa para con los diputados que se extienden por más de estos cinco minutos que tienen permitidos para hablar. Por supuesto, es un debate que eh, en algunos casos eh, obliga a algunos legisladores a hablar mucho más del tiempo permitido, pero bueno, esa es la indicación que ha dado hace unos minutos Sergio Massa a los legisladores de la Cámara Baja. Y por otro lado, te cuento este poroteo que, bueno, recién estabas mencionando. Sí. Desde la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, establecieron ya un piso de 130 votos a favor del proyecto. Uh -huh. se necesitan es decir, 129. Que en ¿no? principio, claro, que en principio ya estaría asegurado esto, eh, hay algunos indecisos que en las últimas horas se habrían volcado al sector verde, por así decirlo, como es el caso eh, de la diputada Corpachi, como uh -huh. es el caso de otros legisladores también. Va a haber abstenciones, a mí me dicen 117 votos en contra del proyecto, pero eh, como hace un ratito decía la Ministra de Mujeres y Diversidad, Gómez Alcorta, no habría sobresaltos, no habría sorpresas, con el aval de los funcionarios que estuvieron hoy aquí, se aprobaría el proyecto esta madrugada.
1: Muy bien, Jero, muchas gracias y cualquier cosa te volvemos a contactar.
9: Cómo no, hasta Buenas luego.
1: noches. Bueno, la consultora Poliarquía hizo una encuesta sobre el aborto y reveló esto, mira, solo 4 de cada 10 argentinos sigue con interés el debate en torno a la despenalización, mientras que un 52% está poco o nada interesado en el tema. Claro, la gente, si vos ves encuestas, está interesada en la economía, en la inflación, en la pérdida de trabajo, no está muy interesada por la economía. El porcentaje de interés es mayor entre los votantes del Frente de Todos, un 52%, y escucha este dato que es interesante, el 41% de los encuestados está de acuerdo con la despenalización del aborto y entre los votantes del Frente de Todos ese porcentaje sube al 47%, está de acuerdo con despenalizar y entre los de Juntos por el cambio el porcentaje de acuerdo es del 30%. La trama de esta noche arranca con estos invitados, esta tertulia... Y eh, este Malbec. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura. Que, que
1: está tu libro, ¿no? Trajiste tu libro para presentar. Sí, sí. Lo tenemos sí, por sí. ahí. Bueno, después <ríe> lo vamos a mostrar. Nuestro hombre en Casa Rosada, el señor Jaime Rosenberg, nuestro profe o un lujo tal, semanal. Bueno, tenemos a esta tertulia con, con el vino Los Aroldos, Los Aroldos vinos finos con Ángel, Los Aroldos State, mucho más de lo que esperas Mirá.
8: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, este es el libro de Patricia Bullrich, Guerra sin cuartel, terminar con la inseguridad en la Argentina, que muestra tu experiencia al frente de la cartera y también tiene propuestas.
2: Sí, lo que hace fundamentalmente este libro es eh, contar en hitos, en momentos, eh, cómo se construye una gestión, ¿no? Entonces, eh, porque los hitos lo que van generando son como eh, saltos o cambios culturales, eh, cambios de paradigma. Uh -huh. Entonces, eh, tenés ahí la discusión de, de casos eh, enormes de narcotráfico como las valijas rusas que dan para una serie de Netflix, uh -huh. o, o tenés el caso de, de la lucha contra los bravas, para terminar con los barrabrabas, como era como la, la pelea entre el gato y el ratón, ¿no? Eh, y después tenés casos eh, fuertes que vivimos nosotros, como el caso Maldonado. Eh, Ahí cuenta... te dijeron de
1: todo en el caso Maldonado, de un lado y del otro. ¿no? Sí, te tenés... me
2: dijeron de todo, pero bueno, la verdad terminó triunfando. La verdad fue que eh, fue un lamentable accidente de alguien que en vez de entregarse en ese momento a la gendarmería intentó escapar y lamentablemente en un río muy difícil, muy duro, eh, y se ahogó sin que nadie, absolutamente nadie Estuviese cerca uh -huh. eh, Y si hubo alguien cerca Fue alguien justamente de los, de los manifestantes eh, Así que creo que nosotros ahí cambiamos un, un paradigma que era la instalación De una mentira como verdad La instalación de organismos de derechos humanos Que eh, machacaban con que lo único que les importaba No era la búsqueda de Santiago Sino que nosotros dijésemos que era una desaparición forzada. Entonces ahí cuento todos todos los detalles, las anécdotas, las reuniones, los momentos eh, que pasamos. Vos decís ¿no?
1: ahí, ahí, porque hay varios tramos bueno, muy interesantes del libro, en donde yo recuerdo además ese episodio cuando estás en una reunión con organismos de derechos humanos y creo que una de las madres o abuelas te dice esto es peor que la dictadura y vos, y vos las mandás... Sí, sí, la mierda.
2: Claro, porque fue, fue muy duro Yo estaba con, con Claudio Abruj Y estaba con Germán Garabano Y con Daniel Barberis Éramos cuatro eh, Y estaban eh, Estaban las, las abuelas Estaba Tati Almeida Había varias Y se pusieron a decir Desaparición forzada Digo, esperen, vamos a buscar la verdad Lo estamos buscando, ayúdennos a, a buscarlo No, es desaparición forzada y además ustedes lo torturaron, y además eh, nosotros sabemos cómo lo torturaron, y además sabemos lo, lo que hicieron, y además ustedes son unos hijos de puta peor que la dictadura. Entonces ahí lo agarré a, a Garabano y a Claudia Bruj y le, le dije, no, ustedes se van a la mierda, no yo no voy a aceptar esto, no voy a aceptar que ustedes nos digan esto, uh -huh. nos levantamos y nos fuimos. Eh, porque era como que lo único que se aceptaba era decir aquello que querían construir, no había pasado, pero querían construirlo. Es uh -huh. increíble. Uh -huh. es, es Bueno, en un sector de la sociedad lo construyeron. Te quiero mostrar, hablando de ese sector sí, de la sociedad... Sí, pero cada vez menos, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno. sí, a ver, digamos, cada Ahora, vez vos, menos. Vos fuiste,
1: ¿Tenés la sensación que fuiste más audaz que el resto de tus colegas de Juntos por el Cambio? Y Cuando vos le decís a la reta, sos muy tiernito, sos muy blandito, deberías haber...
2: No, yo, yo, yo creo que, a ver, pienso que en, en algunos temas... Eh, cambiemos fue cambiemos y en algunos temas cambiemos fue sigamos y yo pienso que cuando eh, un gobierno como el nuestro que na nace con un problema de gobernabilidad, porque el Senado desde 1983 tiene el mismo color político, porque teníamos minoría en la Cámara de Diputados, porque siempre tenés los sindicatos que están, a, algunos que están al acecho uh -huh. eh, para hacerte un tacle eh, porque digamos, te rodean la gobernabilidad desde el primer día, uh -huh. eh, vos tenés que hacer como, como constituir claro los cambios que querés hacer en cada área eh, y, y, y a partir de ahí establecer, por supuesto, mecanismos de negociación. Nosotros sacamos un montón de leyes que no hubieran sido posibles sin la negociación que hicimos con sectores del, del peronismo y del Senado, pero en, alguna, en algunas áreas nosotros fuimos muy... Eh, continuamos con lo mismo. Uh -huh. en el área Patricia, social, te por quiero, ejemplo. Perdón, perdón ¿eh? sí, uh -huh. sí.
8: ah, sí, sí. No, sin preguntarles si ¿sí? en el área social en desarrollo no, social. El área
2: social sí. sí, para mí yo fue un debate que yo establecí, no, no solamente yo, todo el todo nuestro equipo, porque nosotros cruzábamos mucho con el área social, uh -huh. el tema de los jóvenes, el tema de los de la delincuencia joven, el tema de la de la necesidad de, de que no se hagan soldaditos, entonces eh, a mí me parece que en el área social la necesidad de no transar con las organizaciones en la continuidad de un modelo de dominio y construir una, un modelo de, de, de libertad, y creo que finalmente al, probamos en el último tiempo el servicio cívico voluntario en valores, que lo estaba haciendo Francia, que este año lo empezó Alemania, eh, un sistema de, de cambio cultural real... En, en los jóvenes, porque los jóvenes eh, no tienen ni siquiera los, muchos no tienen ni siquiera los, y digo de todas las clases sociales, ¿eh? uh -huh. no tienen ni siquiera los atributos para ponerse a estudiar, uh -huh. que es levantarse bueno, eso una quiero hora. Mostrarte. Quiero es?
1: mostrarte esto, que es un, un tape de Sabina Frederick a propósito del asesinato del ciudadano armenio en retiro el otro día, y quiero saber qué pensás de lo que dice, lo vemos.
7: Hay que atender la situación de estos, de estos jóvenes. Eh, desde muy diferentes ángulos no solo con, con la sanción legal, sino también con políticas que prevengan ¿no? este, este tipo de, de, de perfiles, digamos, en, en algunos ah, bueno. jóvenes, porque no, no, no debemos estigmatizar y generalizar y creer que...
2: El proyecto que nosotros presentamos, sería bueno que lo lea Sabina Frederick, uh -huh. porque es un proyecto que tiene eh, un capítulo completo de cómo vos Prevenís conductas eh, delictivas eh, en los jóvenes. Si en el caso de, de este que se ha convertido en un criminal, vos hubieras actuado en su primer delito, como, uh -huh. como dice nuestro proyecto, vos lo que podés hacer es eh, impedir que siga la carrera delictual y termine asesinando. Y nosotros usábamos el ejemplo. Que, que, no, que a mí me hizo pensar Y yo presenté un proyecto así ya en el año 2008 En, en la Cámara de Diputados Este fue completado Es totalmente integral eh, Fue el caso de por qué se creó La Comisaría 52 en la Ciudad de Buenos Aires Que fue un caso igual a este Un joven que había tenido Muchísimas entradas En la calle Godoy Cruz Y que termina asesinando un arquitecto uh -huh. En la calle Lafinur eh, y, y bueno, y ahí comenzó un debate, y yo me acuerdo que en ese momento presenté un proyecto en la Cámara de Diputados, luego lo seguí en el, en el, en el gobierno, y ese, este proyecto que nosotros presentamos, justamente lo que hace, por eso le recomiendo a Sabina Frederick que lo lea, uh -huh. lo que hace es generar la prevención, la, el cambio de la conducta, y también la sanción. ¿Por qué? Porque... Esto te pasa en la vida. En uh -huh. la vida, si vos tenés un La vida tiene consecuencias. ¿no? La, vida, la vida tiene consecuencias, las conductas tienen consecuencias. Si vos tenés un, 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 un hijo violento, tenés que trabajar la prevención de esa conducta, el trabajo sobre esa uh -huh. conducta y también la punición sobre sí, sí, la hasta conducta. Y ahora, digamos,
1: lo que hace el gobierno es nada, es la nada, ¿no? Claro, pero entonces, entonces... Quiero sumar a esta, a esta tertulia, a un lujo total, que es Marco Saguinis, lo tenemos que te está escuchando seguramente, Patricia, está escuchando lo que hablamos, eh, y que es un lujo porque, bueno, es un ensayista de primeras nivel no salió en la tele todo este año y lo tenemos aquí en la trama. Marcos, muy bienvenido. ¿Cómo le va?
7: Muy bien, Laura, gusto de verte.
1: Igualmente. No sé si Hola. estaba escuchando recién lo que decía Patricia Bullrich sobre bueno la polémica esta de la ley penal juvenil. ¿Qué, qué, ¿Cómo ve esto?
7: Estoy escuchando con mucha atención, desde luego. Lo que dice es muy sensato y es absurdo que nuestro país quiera terminar o disminuir el delito apoyando solamente a los delincuentes. Esto es totalmente absurdo y trágico, porque de esa forma se aumenta la delincuencia, no se elimina.
1: Eh, Marcos, hoy eh, se cumple un año de, del gobierno de Alberto Fernández, del cuarto gobierno kirchnerista, si uno lo quiere ver así. ¿Cuál es su balance? Después lo vamos a charlar acá en la mesa, pero nos gustaría saber cuál es su balance.
7: ¿Un balance de un año en un minuto? No es fácil. Tener, no, no,
1: en un minuto no, no. Pero aquí
7: hay muchas cosas que decir. Sí. Bueno, lo escuchamos. Yo pienso, que, yo pienso que el balance es negativo. Este ha sido un gobierno muy negativo. Se le puede echar la culpa a la pandemia, desde luego, es de lo que se hace. Echar la culpa a la pandemia o echar la culpa al otro. Esto es muy típico de la psicopatía. Siempre echar la culpa al otro. Uh -huh. Ahora se le echa la culpa a la pandemia. Si no hubiera existido la pandemia, posiblemente se hubiera echado la culpa a otro próximo. Se comenzó echándole la culpa a Macri del todo. Pero convirtió el, el gran culpable de todo. Pues en cuatro años, Macri es responsable de toda la desgracia del país en de 70 años. Es notable, ¿no? Es notable como lo hicieron. Pero ahora se habla de la pandemia. El resultado es muy negativo y lamentablemente, Fernández será recordado como uno de los presidentes más tristes de nuestra historia. Más triste de nuestra historia. Fue elegido por ser un hombre débil, un hombre sometido, y es lo que está cumpliendo, está cumpliendo con su tarea. Lo uh -huh. eligió muy bien la vicepresidenta fue en ese sentido, muy hábil. Pero
1: ¿Lo eligió el tiempo, para poder manipularlo?
7: Claro, para poder manipularlo, primero, y lo que está haciendo. Uh -huh. Nuestro país, como se dijo ya en varias ocasiones, no es un país presidencialista como exige la constitución, es un país vicepresidencialista. Y esto es realmente bochornoso.
1: Uh -huh. eh, ¿Pudo leer la carta, la tercera carta de Cristina? Que hace sí. un ataque a la corte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la leyó? ¿Cómo la evalúa?
7: Yo la evalúo como una carta producida por la emoción. Ahora, ¿qué significa esa emoción? ¿Un avance o un retroceso? Esta carta no la escribí yo de sola, desde luego. Fue apoyada por muchos colaboradores que seguramente también actuaron por emoción. Los políticos serán los que tendrán que determinar si esta carta significa una caída vertiginosa y desesperada o un real avance. Yo creo que más bien es una caída,
0: uh -huh. una
7: caída terrible. Y a mí me parece que ningún miembro de la Corte va a contestarle como corresponde proceder. Si, por ejemplo, a la Reina de Inglaterra se le insulta, la Reina de Inglaterra va a contestar a quien le insulta. La Corte Suprema de Justicia es la Corte suprema de justicia. Faltarle respeto, como se ha hecho, es bochornoso. Es realmente bochornoso. Y la Corte no va a contestar desde luego para nada.
1: Eh, Patricia, ¿qué pensás de la carta? De la carta de Cristina, donde, donde Cristina en un momento dice a la Corte no la controla nadie y hace un ataque muy fuerte a, a la división de poderes, ¿no? A la República.
2: En un país que no, que no viene sufriendo... La, ...el ataque permanente a las instituciones... ...uno llamaría esto como un golpe blando... ¿Mm? Eh, ...atacar de esta manera a un poder constitucional... ...que además es la última ratio en nuestra constitución... ...es la última palabra... Uh -huh. eh, ...que no puede ser elegido popularmente porque sería... Eh, es lo una, que ella plantea, ¿no? Una claro, carta. Es, ella plantea la elección popular de sus miembros... ...sería eh, casi como un soviet, ¿no? Es decir, un, un modelo soviético... Eh, ...donde la ley es la ley del jerarca... ...o eh, un mon modelo monárquico de antes... ...donde uh -huh. la ley era la ley del monarca... ...es decir, eh, la verdad es que... Es, ...es un golpe blando... ...es decir, que una vicepresidenta de la nación... Eh, ...diga esto, es muy fuerte... ...ahora, yo coincido con lo que dice Marcos... ...esto para mí es más un, un símbolo de caída que de poder... Uh -huh. ...porque... Porque lo, ¿no? que, lo que denota la carta es que Cristina Fernández de Kirchner esperaba para esta fecha uh -huh. la resolución de sus causas y esperaba, y esto es la promesa no cumplida, número 31, sí. de Alberto Fernández, que no está escrita que es que él, como profesor de Derecho Penal, como el que había dicho las cosas más brutales contra ella, como como su gran espejo contra Cara, iba a ser el que iba a lograr que la teoría del de lowfer de que las causas han sido políticas y no causas de corrupción, a esta altura fuese una doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Eso uh -huh. es la venta que pero le Pero no lo logró, ¿no? Este, es, que, este... es, es que claro, pero a ver, digamos, un preso político... Esta semana hubo un caso en Cuba de, de músicos que escribieron canciones y los metieron presos por las canciones. Eso uh -huh. es un preso político. Uh -huh. Así es. No es un preso político un señor que va con 10 millones de dólares a guardarlos a un convento, sí, sí. Bueno, y mucho. o un señor fue, que se roba una Mandela empresa. Mandela fue preso político. Eh, claro. A ver, Mandela. ¿Eh? Sí, no, Mandela encima uno, preso uno político. Como que dijo, sí, yo coima, sí. ¿no? Mandela es un preso político. Es decir, a ver... Eh, no, es la primera vez que un vicepresidente de la Nación está condenado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, que hoy esta vicepresidenta, que fue presidenta, haya elegido a un corrupto... Como, como su vicepresidente, y ahora digan que es un preso político, cuando se robó una empresa. Decir, yo fui la primera, junto con Margarita Stolwizer, que nos enteramos de esto. Margarita Stolwizer presentó una denuncia penal, yo hice un pedido de informes en la Cámara, pidiendo todos los detalles, porque nos contaron en detalle lo que había pasado en el caso de Chicone. Uh -huh. eh, y bueno, después fue la causa, se hizo el juicio, pasó por la Cámara por por el por la justicia, por el juez, pasó por la Cámara. Pasó por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos ciudadanos llegan a la Corte Suprema uh -huh. de
1: Justicia? Sí, sí, además jueces elegidos en distintos periodos. ¿no?
2: El 0,01% uh -huh. llega a la, corte, a la Corte Suprema. Jaime
1: tiene una pregunta sí. para, para Marcos Aguinis y el profe Ozona tiene una pregunta explosiva bueno. para Patricia Bullrich sobre la oposición después.
8: Muy bien, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches, tanto tiempo, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, un abrazo para vos. Te quería consultar, eh, por el caso Venezuela, ¿cuál, cuál es la, tu visión o tu análisis, eh, más allá de lo que se dice, de por qué eh, el gobierno nacional no respondió y no se sumó a la cantidad de países, incluido la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas, eh, de condena a las elecciones del domingo pasado?
7: Mira, no me sorprende. Hice una resolución, yo diría previsible porque lo que está ocurriendo con Venezuela es algo que me hace recordar la época en que Gering bombardeaba a Londres. Mucha gente, al sentir los bombardeos de Goering se asustó y creía que ya la guerra estaba perdida. Aquí pasa lo mismo. Venezuela es una dictadura y poca gente se atreve a denominarla con esa palabra. Que es una clara dictadura. Y si se la apoya son por razones ideológicas. Muy pocos países en el mundo apoyan la dictadura de Maduro. Muy pocos países. Solamente los que están comprometidos con ese ideología Y como la Argentina está volcándose a la ideología de Maduro, es decir, una ideología de pobrismo, de decadencia, de autoritarismo, de dictadura, de caída realmente grave, muy grave. Entonces esos gobiernos apoyan a Venezuela. La Argentina está lamentablemente inclinándose hacia la línea de Venezuela, de Cuba de Nicaragua, los países que son verdaderamente una vergüenza humana, una vergüenza mundial. Fíjense ustedes que Bachelet, que es una dirigente de izquierda, fue la que condenó por más duros términos a Maduro, la dictadura de Venezuela. Uh -huh. Y sin embargo, el gobierno no se puso del lado de Bachelet, se puso en la, en la nada. Como lo hizo el gobierno argentino durante la guerra mundial, que también se actuó hasta el último minuto. Y es una vergüenza de la cual Argentina no puede levantarse completamente. Eso no se puede borrar. Uh -huh. Lo que ha hecho en ahora, al abstenerse con Venezuela, no será fácil de borrar. Lamentablemente, no será fácil de borrar. Lo que ocurre es que gran parte de la población argentina no está claramente informada de lo que esto significa. de Lo grave que esto significa, porque no está bien informada de nuevo. Y cuando se habla de educación, se cree aquí que la educación consiste en enseñar a los chicos que los más colectuales. Lo que se debe educar a nuestros chicos son las, los valores morales. Y entre los valores morales está oponerse a la dictadura. Y nosotros, los argentinos, hace muy poco que hemos recuperado, que hemos recuperado la democracia. Hoy cumplimos también un aniversario de cuando que retomó el poder y restableció la democracia. Así Y es. de eso se habla muy poco. Se habla, muy poco. Uh -huh. se habla de un año que está, uh -huh. que está digamos, en un pseudo poder, está. Alberto Fernández, pero hace en 1983 la República Argentina recuperó la democracia. Y parece que no nos importara demasiado.
1: Marco, eh, perdón, se pero se nos, se nos acaba, todos, se nos acaba el, el tiempo. Perdón que tenga este rol desagradable, pero se nos acaba el tiempo. Y, muy bien. y bueno, y muchas gracias por haber estado esta noche y haber desarrollado todas estas ideas, compartirlo con nosotros. Un gran placer Estoy
7: y un gran honor. Escuché, Laura, cuando hablaste al principio, uh -huh. que estaba fuera de cartel, y te quiero felicitar porque todo lo que dijiste es realmente fuerte y certero.
1: Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Bueno, no, eh, a ver, profe, usted tenía uno me dijo, voy a preguntarle algo explosivo a Patricia <risa> no, no, Bullrich. Ahora no no me dice, quiere quiere preguntar otra cosa, se <risa> no, no, si está escapando. Es, capaz. No, no, no. ¿Puedo, puedo, puedo es de... una mujer de armas tomar, pa Pato no se va a
6: asustar. Bien, igual. No. No. Hemos discutido muchas veces. <risa> ¿eh? no Él, a ver, muchas, yo le voy a fuerte. así, así
1: lo, le hago un poquito de trampa. Dice que la oposición es débil y que el balance del primer año de gobierno fue livianito. Sí,
6: yo creo que sí. Yo creo que, a ver, a un año a un año de esta gestión, se debió haber esperado una oposición firme, una oposición sólida y con ideas claras acerca de lo que subyace a todo lo que está pasando. Porque lo que está pasando no es solamente un mal gobierno, una mala administración. Y tiene bastante que ver con lo que vos dijiste alrededor del caso Maldonado y el Lofer, etc. Acá hay un cambio, acá hay una concepción ideológica contraria al espíritu de la Constitución Nacional. Cuando ayer se criticó a, a la Corte Suprema de Justicia, se está criticando a la Constitución Nacional. Ahora, eso tiene que ver con una idea de país y con una idea institucional que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia representativa de la Constitución. Eso la oposición lo tiene que plantear claro y lo tiene que hacer de una manera taxativa conjuntamente con todas la, las cosas que han pasado durante este año. Eh, verdaderamente... ...soy parte de una ciudadanía... ...que no me siento representado por esta oposición... ...yo veo que esta oposición está en un internismo sordo... ...está en una actitud introspectiva... ...y que no está a la altura de las circunstancias... Señora Patricia, hay una cuestión... ...los regímenes autoritarios... ...no son solamente el producto de la voluntad... ...autoritaria de un dictador... ...sino de la calidad de sus opositores... ...lo que pasó en Venezuela, creo que es bien claro... ...no fue solamente por culpa de Chávez... ...es una oposición débil... ...que desgraciadamente permitió... Erigir la monstruosidad que es se monstruo.
1: Y ha hecho su catarsis Hola. el propio eh, eh, Espera un poquito Patricia porque tenemos ¿Cómo? que ir un corte Patricia responde después del corte La catarsis del propio Zona
5: Aprovechá en a lo mejor para el verano Piletas, barrillas, sombrillas, muebles de jardín y más Llegó el momento Veranizate Tenemos mucho más para disfrutar Frabega, cerca tuyo, siempre.
8: ¿Sabías que en lo que va del año casi 4 millones de personas tuvieron dudas sobre su seguro de auto? Deja de buscar. Con Unigo Más podés tener la cobertura más completa del mercado en tu plan de terceros completo. ¿Qué estás esperando? Cotiza en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Y ahora podés conocer nuestro plan más elegido con un 25% off por 3 meses. ¿Te lo vas a perder?
2: Hace 15 años nacían las gemelas. Son lo más importante de mi vida.
8: <risa> hace 15 años arranqué la empresa. Empecé a poquito, pero fuimos
2: creciendo. 2005, qué buenas vacaciones. Oh, ¡Qué divertido. ¡La carreta! ¡Campeones 2005! Oh, ¿qué
0: hace 15 años nos casamos. Una fiesta tremenda. Todos tenemos una historia. Gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15
8: años en el país. RIMAX. Mucho más que mudarte. En Carrefour, 8 días de ofertas. Aprovecha y anticipa tus compras en estas fiestas. Hasta el miércoles, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de pan dulce, pudines y turrones. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, shampoo y pañales. Además, cuarto trasero de pollo a 99 pesos con 90 por kilo. Y más en carrefour.com.ar.
5: Text ultra lavable, más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar. Es un verano diferente.
2: Sí, pero mis ganas de sol son las mismas.
5: Y nuestras ganas de protegerte también. Dean, love your skin. Especial Navidad en Frávega. y Fravega.com Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en regalos seleccionados. TV, celulares, gaming, audio, bici, juguetes, piletas y mucho más. Frávega, cerca tuyo siempre.
3: Cuando la cuarentena arrancó, yo estaba lejos de mi casa. La pandemia me encontró con, con un gran amor.
8: Pasaron 33 años, el amor estaba... Latente como primer día. Me quedo. Creo que la cuarentena hizo que apuráramos los
5: procesos. No nos conocíamos tanto y fue como un salto al vacío.
3: Tenía un poco de
2: miedo por el espacio, pero con Benja la casa pasó a ser gigante.
5: Fue un año en el que me enamoré como nunca me había pasado.
3: Nos conocimos en un cumpleaños por videollamada
8: estuvimos hablando horas y horas y horas hora, por teléfono todos los días
3: nos queríamos ver en persona solo se podía ir al supermercado así que
8: la vi y estaba hermosa
3: sin él este año no, no hubiese sido lo mismo
8: te amo amor y toda mi alma alma mora el amor nos necesita
3: en mi vida, disfruto cada segundo. Para mi pelo, necesito una solución rápida. Nuevo acondicionador, reparación rápida del Viv. Enriquecido con ser un reparador, que transforma mi pelo sin esperar. Más reparador y con dos veces menos quiebre. El Viv revive tu pelo desde el primer uso. Nuevo acondicionador, reparación rápida del Viv. Todas lo valemos.
8: En el corazón de Palermo, algunas cosas están abriendo...
4: vez rompe con su protocolo de confidencialidad y abre su caja rouge. La misión, de velar los misterios de Dada. Veamos qué propone este particular objeto. Un pequeño extracto de nuestro roble francés que aporta las notas a especias canela y coco del Dada 3. Y por aquí, un ave hace volar su imaginación. Estos son algunos secretos que solo se encuentran al abrir la caja rouge. Abrí tu mente, abrí un Dada.
2: que te llegue más rápido. Los regalos están buenísimos. Nuestro plan refuncionó.
5: Encontrar el regalo perfecto en Mercado Libre con hasta 40% off y hasta 18 cuotas
9: sin interés.
3: Tito le pregunta a Caro si eso que está tomando es la nueva Andes Origen Miel. Caro le dice que sí, pero que no entiende la pregunta porque claramente la lata dice Andes Origen Miel. Tito le dice que el problema es que él está viendo la lata de atrás. Caro le dice, atrás también dice, andes origen miel. Hay un silencio. El aire se corta con cuchillo. Caro dice, qué ping-pong dialéctico fascinante estamos teniendo, ¿verdad? Los dos se
5: miran. El gato se va. Brinda. Empezó el Black Friday en Fravega y hasta Aprovechaste 30% de descuento hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en capital y GBA en seleccionados. Smart TV 4K Admiral de 55 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 2.999 pesos. Fravega, cerca tuyo,
8: siempre. ¿Sabías que en lo que va del año casi 4 millones de personas tuvieron dudas sobre su seguro de auto? Deja de buscar. Con Unigo Más podés tener la cobertura más completa del mercado en tu plan de terceros completo. ¿Qué estás esperando? Cotiza en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Y ahora podés conocer nuestro plan más elegido con un 25% off por tres meses. ¿Te lo vas a perder?
0: Toque de Naranja X presenta la pregunta.
6: ¿Aceptás tarjeta?
9: Tarjeta, tarjeta, tarjeta. ¡Sarón!
0: ahora podés, con Toque de Naranja X, podés cobrar con todas las tarjetas y acreditar tus ventas de inmediato. Además, podés aceptar pagos contactless con chip o banda. Por fin, algo más efectivo que el efectivo. Toque de Naranja X.
1: Quedó la pregunta del profe Osona donde le reprochó fuertemente a Patricia Bullrich que la oposición no estaba a la altura de las circunstancias.
2: Bueno, yo creo que eh, si nosotros miramos lo que pasó este año, el gobierno casi no pudo plantear nada de las cosas que quiso hacer. No pudo seguir liberando presos porque le dijimos que no. No pudo... Esta, estatizar Vicentín Porque salió la gente a la calle Y nosotros le dijimos que no No pudo votar la reforma de la justicia eh, no, no sacó la, la ley del procurador eh, Aún, no sacó ¿Todavía? al procurador Es decir que eh, hay muchas intenciones, y yo estoy de acuerdo que la intención final de este gobierno, y sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo, es el cambio sistémico, el cambio del sistema constitucional argentino, y nosotros le dijimos claramente en todos los documentos, el diálogo con el gobierno es si hay respeto a la Constitución, sino de qué vamos a hablar. Así que eh, es verdad que nosotros por ahí tenemos gente que tiene un, una modalidad menos firme, pero también... Todos los documentos de Juntos por el Cambio han sido de una firmeza total y absoluta. Las conductas parlamentarias, el voto contra los impuestos, eh, el no dejar pasar la ley del, de la, del cambio de la justicia. Y esto acompañado también por una ciudadanía. Yo siento que hay una ciudadanía que pide más y más. Ahora, no tenemos las mayorías. Por eso nosotros decimos, para pedir más y más, el año que viene es un año fundamental para tener más votos, más diputados, más senadores y bloquear mucho más la posibilidad final que Cristina Fernández de Kirchner plantea en esta carta, que es el cambio constitucional para generar un sistema modelo Venezuela o modelo del soviet que decide todo, eh, donde no hay división de poderes, donde no hay contrapoderes, donde eh, ella y su hijo... Eh, porque Fernández no lo va a hacer, son los que deciden el destino de la Argentina. Nosotros no lo vamos a permitir, no lo hemos permitido. Tendremos algunos que, que, que tienen una forma de ser un poco eh, menos firme, pero también tenemos una firmeza y una claridad conceptual respecto a lo que quiere el kirchnerismo como sistema de poder que nosotros creo que lo expresamos siempre. Eh, hay gente enojada, lo sé, eh, pero también hay gente que sabe que esta oposición se ha mantenido unida y eso es una fuerza política fundamental en la Argentina de hoy. También eh, es cierto que tuvieron banderazos. Yo fui a los banderazos sí, profe, profe, profe. y soy parte de esos banderazos. De Perdón, tenemos que ir a
1: un, a un corte cortito, valga la redundancia, y volvemos con más trama.
8: En la fiesta a Y hasta el domingo 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en McCain, pan dulce y budines, bimbo y valente en sidras, bebidas fís, golosinas y confituras navideñas. Alimentos para mascotas, champú y acondicionador. 3x2 en agua glaciar 4x3 en leche y larga vida seleccionadas. 3x2 en vinos finos, champañas y espumantes que podés combinar como quieras. con 50 años celebrando con vos. ¿Sabías que en lo que va del año casi 4 millones de personas tuvieron dudas sobre su seguro de auto? deja de buscar con Unigo Más podés tener la cobertura más completa del mercado en tu plan de terceros completo. ¿Qué estás esperando? Cotiza en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Y ahora podés conocer nuestro plan más elegido con un 25% off por tres meses. ¿Te lo vas a perder?
0: Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien.
7: decícer es una nave espacial que esperamos sea nuestro futuro pero perdimos contacto tengo que advertirles de las condiciones en la tierra
5: pensé que te había perdido
4: ¡No! ¡Espera!
7: si hay alguien allí afuera nos escucharán
4: Dada por primera vez rompe con su protocolo de confidencialité y abre su caja rouge. La misión, revelar los misterios de Dada. ¡Voilà! Una flor de vainilla nos remite al tostado de roble americano del Dada 1. Y aquí, ¡Mmm, ¡curioso! Un televisor mirando televisión y viceversa. Estos son algunos secretos que solo se encuentran al abrir la caja rouge. Abre tu mente, abrí un Dada. Es un verano diferente.
2: Sí, pero mis ganas de sol son las mismas.
0: Y nuestras ganas de protegerte también.
3: Eastin,
2: love your skin.
0: En cada asado, Orlando es la persona VIP. Very important proboleta. Con tres meses de maduración, la proboleta Santa Rosa no necesita harina ni proboletera. Tiene asegurado un lugarcito en la parrilla y los aplausos en la mesa. Santa Rosa, dándole tiempo a lo que va.
3: Cuando la cuarentena arrancó, yo estaba lejos de mi casa. La pandemia me encontró con, con un gran amor.
8: Pasaron 33 años, el amor estaba latente como primer día.
5: Me quedo. Creo que la cuarentena hizo que apeláramos los procesos. No nos conocíamos tanto y fue como un salto al vacío.
3: Tenía un poco de miedo por el espacio, pero con Benja la casa pasó a ser gigante.
5: Fue un año en el que me enamoré como nunca me había pasado.
3: Nos conocimos en un cumpleaños por videollamada.
8: <risa> Estuvimos hablando horas sí, y horas sí, y horas por teléfono todos los días.
3: Nos queríamos ver en persona. Solo se podía ir al supermercado. Así que...
8: La vi y estaba hermosa.
3: Sin él este año no, no hubiese sido lo mismo. Te amo, amor. con toda
8: mi alma. Alma Mora. El amor nos necesita.
5: Albalátex lavable, Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar.
3: Llevar dinero en efectivo no tiene nada de efectivo. Seguir aceptando caramelos como vuelto y no, no es muy efectivo que digamos. Ir a sacar dinero bajo un diluvio, ¿te parece? Tocar un billete que tocó medio mundo. Efectivo es otra cosa. Efectivo es que uses modo. La billetera de los bancos que conecta tu dinero con todo lo que querés. Un modo más práctico de pagar. Un modo fácil de enviar y pedir dinero a tus amigos modo más conveniente de comprar porque aprovechás los beneficios de tus bancos olvídate del efectivo como lo conocías envía, pedí y pagá con modo la billetera de los bancos ya está acá modo, conectá tu dinero
5: nos colamos al paraíso solo para traerte un gran sabor nuevo bat 69 Apple Buy tómalo con gaseosa hay un momento del
0: día que se lo conoce como la hora mágica no no es porque el sol se esconde y te muestra esos tonos anaranjados que son poesía pura. Es porque en ese momento empieza la hora brancamenta. Esa hora en la que tiras los primeros hielos. Servís la medida justa del nuevo brancamenta richette italiana. Tónica hasta arriba. Un poquito de espuma y listo. A ver, pura, frescura. Llegó la hora B.M., Llegó la hora, francamente.
3: Oh. Viví tus mascotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En perros y gatos, Bravecto dura hasta tres veces más. Atom Protect, la mascarilla que elimina el coronavirus. Lo más avanzado en protección para toda la familia. Mascarilla Atom Protect. Te cuida mejor. www.atomprotect.com.
0: Toque de naranja X. Presenta la pregunta.
6: ¿Aceptas tarjeta?
9: Tarjeta, tarjeta, tarjeta. ¡Salud!
0: Ahora podés, con Toque de Naranja X, podés cobrar con todas las tarjetas y acreditar tus ventas de inmediato. Además podés aceptar pagos contactless con chip o banda. Por fin, algo más efectivo que el efectivo. Toque de Naranja X.
1: Bueno, llegamos al último tramito de la trama. Nos tenemos que, parece un rompecabezas, un sí, trabalenguas. El tramo, el tramo. Todo lo que hablamos en la pausa fue desopilante. Se Me grabó. encantaría mostrarlo. Se, ¿Se grabó, ¿se grabó? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, señor Jaime Rosenberg, nuestro, nuestro... nuestro hombre en Casa Rosada. Un gusto. El profe Osona, muy bien su catarsis. Creo que representó a varios. Y Patricia Bullrich. Eh...